0: Welkom bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Voordat we beginnen... Even een korte toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel en respecteren de privacy van de mensen waar we over spreken. Dit doen we door specifieke kenmerken achterwege te laten. Daarnaast is het ook goed om te weten dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt en hoe hij of zij dit heeft beleefd.
1: Vandaag neemt Ineke Hartman ons mee in haar roerende zaak. Ineke is jeugdbeschermer en zal in haar werk zeker heel veel roerende zaken tegenkomen. Maar vandaag gaan we één specifieke zaak met haar bespreken. Ineke, van harte welkom. Dankjewel. Ja, Ineke, toen ik jou vroeg naar roerende zaak, toen kwam jij ook al vrij snel uh, met een gebeurtenis. Ik ben wel heel benieuwd. En we gaan het gewoon even beginnen met uh, om de zaak wat te omschrijven. Kan jij vertellen hoe jij betrokken bent geraakt bij deze zaak?
2: Ja, ik werd inderdaad van direct enthousiast uh, toen je dat vroeg en uh, de grote wel specifieke zaken uh, direct in mijn hoofd. Uh, maar de zaak die ik uiteindelijk de uitgekozen heb, um, ja, daar ben ik in betrokken geraakt. Dat was een, uh, een ondertoezichtstelling uh, uh, bij ons, bij jeugdbescherming. En die heb ik uh, overgenomen uh, van een collega die een andere baan kreeg. En ik, um, ja, op die manier uh, ben ik daarbij uh, bij betrokken geraakt. Zoals was al een lopende ondertoezichtstelling, er was al heel veel geprobeerd. En op dat punt uh, kwam ik in de casus uh, terecht. En was je toen al een heel
1: ervaren jeugdbeschermer? Voor je gevoel, zeg maar.
2: Ja, ik heb er vandaag over nagedacht ook. En ik, ik, um, ik, ik weet nog dat ik toen dacht van, nou, ik, toen had ik zes jaar ervaring. Toen dacht ik, nou, ik denk dat ik dat wel uh, prima kan. Het was een wat pittigere zaak. En um, ik vond mezelf toen redelijk ervaren. En nu ik er achteraf op terugkijk, zie ik het wel anders. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, dat is interessant. Hey, en je ja. zei, dit is wel een pittige zaak. Daarom was die misschien ook interessant voor jou. Kan je kort ja. vertellen, wat was dan, wat was er zo pittig aan?
2: Ja, het, um, uh, het betrof een, uh, een complexe scheiding. En dat was eigenlijk mijn eerste ook echt lastige, complexe scheiding. We hebben wel vaker te maken met uh, scheidingszaken. Maar vaak waren het ook gewoon twee ouders die op twee verschillende plekken woonden. En de kinderen die heen en weer gingen en waar allemaal wel gedoe was. Maar dat was het dan ook, zeg maar. En dit was echt strijd. En daar speelden veel zorgen die over en weer werden genoemd. Ik was de jeugdbeschermer van een tweeling van toen tien jaar, met nog uh, twee oudere broers van, en nou een jaar of, die zullen denk ik ergens 13 en 15 of zo zijn geweest. En er werden best wel uh, forse zorgen geuit rondom de communicatie tussen ouders onderling, uh, over de ontwikkeling van de kinderen zelf. Er werd gesproken over uh, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag van één van de tweeling. Dus dat maakte hem wel meer complex dan uh, dat ik tot, tot dan toe gewend was. En Ineke, als je
0: zegt, hè, want we zitten hier bij roerende zaken, wat in deze situatie heeft gemaakt dat het jou geroerd heeft? Wat precies?
2: Ik denk uh, dat uh, de leeftijd van deze kinderen daar heel erg mee is gespeeld. Ze waren tien, Het was een tweeling en het waren echt hele leuke, lieve kinderen. En uh, je zag altijd er heel goed eraan af dat ze last hadden van de situatie. Ik voelde me altijd heel betrokken bij ze. Ik kon, kon prima hen een middagje meenemen en even iets leuks met ze gaan, uh, gaan doen bijvoorbeeld. Ze konden best goed in contact staan met mij. Dus ik heb me daar wel heel erg aan verbonden uh, gevoeld, denk ik. En dat heeft daar wel uh, aan bijgedragen... Ik denk dat dat een van de casussen is, waarin ik, uh, is geweest waarin ik voor, um, ah, voor het eerst ook bij mezelf heel erg bewust werd van, van mijn eigen handelen en, en wat, ik, wat ik zelf doe, hoe je jezelf ook als mens inzet in het werk, zeg maar, hè, wat je doet. Wat dat ook weer met mij deed natuurlijk en dat heeft in die zaak wel, uh, ja, dat heeft echt wel verschillende dingen met mij gedaan, ja, op heel verschillende vlakken.
0: Dat maak je ons heel nieuwsgierig, hè? want je zegt het waren ja. hele leuke, lieve kindertjes. Nou ja, daar hebben we denk ik een keeslood vol van. Dus wat dan specifiek en wat dan heb je zo over jezelf geleerd?
2: Ik heb over mezelf geleerd dat ik, mij, dat ik me ook echt helemaal kan geven in een casus. En ook in het contact met kinderen en ouders. En dat ik het ontzettend zorgvuldig te werk ga dan daarin. Zeker in een complexe scheiding zoals dat was met die zorgen die speelden. En dat vond ik toen heel erg zoekend. Maar ik heb ook over mezelf geleerd dat ik de zorgvuldigheid die ik liet zien, en, en de tijd dan voor de afwegingen die we moesten maken, de hele uitgebreide gesprekken met gedragswetenschappen die ik daarover had. Ik heb toen in die kaas wel heel beseft: van ja, dat is wel wie ik ben in dit werk. Ja. En heeft dat jou dan geroerd? Want daar ben ik nog heel even naar op zoek. Nou, dat denk ik niet. Want uh, wat mij denk ik nog het meest geroerd heeft. Is dat ik het uiteindelijk voor deze kinderen. En best heftige besluiten moeten nemen. Maar ik heb niet, uiteindelijk niet het gevoel. Uh, ...gehad dat, dat ik ook altijd echt de beste voor ze heb kunnen doen. Want de situatie knapte echt niet op. Dat heb ik denk ik het meest lastig gevonden in die casus. Dat hoe zorgvuldig ik ook kan werken... ...en hoe uh, ik mijn uiterste best kan doen om het tot beide ouders te verhouden... ...en daar gesprekken mee te voeren... Ja, dat, ...dat ik het uiteindelijk voor die kinderen niet beter heb, heb kunnen maken. Nou ja, het moet, moet ik het beter maken voor de kinderen hè? Of zijn ouders zich daarin natuurlijk aan zet. Maar het is ook niet gelukt om het ouder beter te laten doen.
0: En dan eventjes voor de luisteraars. Want die zullen denken, oké okay, Ineke, maar wat is er dan gebeurd? Kan je ons een beetje daarin meenemen? Zodat wij, maar ook de luisteraars, de context iets beter kunnen plaatsen.
2: Ja, deze kinderen, en dan pak ik nu echt even die, die tweeling alleen en laat ik die oudere broers even naar buiten wegen. De tweeling had een co-ouderschapsregeling. Die woonde eigenlijk 50-50 bij, bij de beide ouders. En op het moment dat ik in de casus kwam, waren er al heel veel trajecten geprobeerd in te zetten om ouders beter te gaan laten communiceren met elkaar. En daar kinderen daar ook onderdeel in te laten zijn. Nou, dat is allemaal niet gelukt en allemaal niet van de grond gekomen. Er dus speelde um, naar eigen zeggen trauma bij vader en moeder gaf eigenlijk altijd aan van ja, ik zie niet zoveel zorgen en het gaat eigenlijk wel goed. En uh, ja, ik heb geen last van de niet zoveel last van de situatie, nou het ligt altijd ergens anders aan. We keken een tijdje mee, die co-ouderschapregeling, ja die bleef en we zagen dat eigenlijk wel moeizamer gaan. De kinderen vonden de wissel steeds moeilijker gaan worden en op een gegeven moment werden de zorgen over de, on de, nou, de emotionele ontwikkeling, vooral van de beide kinderen, werden wel steeds groter. En vooral bij, bij de jongetjes speelde dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag liet zien. En daar konden wij uiteindelijk met moed niet goed over in gesprek. Ik heb dat samen gedaan uh, met, een, uh, met een zorgaanbieder die al betrokken was, hebben we daar gesprekken over. En we merkten dat ze zich er niet in herkenden en dat kan, maar vervolgens konden we daar dus ook niet goed het gesprek over voeren. Wat het dus ook, al herken je het zelf niet, maar wat het wel voor je kind zou kunnen betekenen, hè?
1: Ik kan je kort vertellen wat, wat, wat seksueel grensoverschrijdend gedrag, hoe dat er dan uitzag bij dit jo
2: jochie? Ja, dan moet ik echt wel even goed terug, uh, want dat is echt wel een paar jaar geleden. Nou, ik durfde het niet meer uit mijn hoofd te zeggen wat, wat, hij, wat, hij, precies, uh, wat hij precies liet zien. Misschien dat ik al praten dat het me zo weer uh, te binnen schiet, hoor. dan zal ik het, het wel aangeven. Maar ik durf nu zo uit mijn hoofd even niet zeggen hoe dat er in de praktijk precies uitzag. Maar er waren
1: wel veel signalen. Het was wel een, een groot een gespreksonderwerp, of tenminste een
2: zorg. Klopt, ja. En daar hadden we ook zorgen in dat het jongetje ook onder andere... wel bij, uh, bij zijn moeder in bed sliep, s'nachts. En uh, nou, er, er, waren, er, er waren veel signalen die we ook niet heel goed, duidelijk, goed konden duiden eigenlijk. En uiteindelijk hebben we um, moeten besluiten... dat we voor eerst uh, de kinderen volledig bij vader gingen laten wonen... En het contact met moeder volgens een, een, een nou, eigenlijk wel normale weekendregeling aan te laten, laten vorm te geven. Dat is ook het moment dat we eigenlijk moeder helemaal zijn, nou, zijn kwijtgeraakt. Maar het werd nog moeilijker om samen te werken. Mm -hmm. Dat is wel vooral de, de, nou, de context eigenlijk. Ja, want Je ging dus van
1: gedeeld ouderschap ging je naar de beslissing om de meeste zorg bij vader neer te leggen. En moeder kreeg een weekendregeling.
2: Ja, in de hoop dat we daarmee wat meer rust kregen voor de kinderen. Dat ze wat meer duidelijkheid gingen krijgen over de signalen die we, uh, die we kregen. En wel met de bedoeling om weer terug te kunnen gaan naar de oude regeling als dat voor de kinderen zou kunnen.
0: En waarin heeft het jou geraakt?
2: Wat mij geraakt heeft, is ik, voel, ik vond het um, een heel moeilijke beslissing om de kinderen eigenlijk hun, hun tijd, die ze ook wel heel veel moeder hadden, ja, dat voelde als wat te ontnemen uh, en hen bij vader te laten wonen. Nou, ja, ook omdat, ik denk vooral omdat ik ook zag, het, um, het gaf ergens wat rust, maar we zagen het niet per se direct beter gaan met de kinderen. En dan is het best een heel ingrijpend besluit wat je neemt en een zeggenschap die ik dan bijna heb zeg maar, over waar, het waar de kinderen dan de meeste tijd uh, verblijven, ook niet helemaal beoogde effect, uh, effect had. Maar we wisten ook dat als ze die andere situatie zouden voortzetten, dat dat ook niet oké okay zou zijn.
0: En op welke manier voelde jij je dan verantwoordelijk?
2: Nou, ik, ik, ik kan me herinneren dat ik ondanks dat ik die, die, de afweging toen echt heel zorgvuldig uh, heb gemaakt en heb er heel uitvoerig over gesproken... En Vanuit die stappen wist ik dat hij goed was, maar ik heb er ook aan getwijfeld. Want ik dacht, doe ik dan nu wel echt het beste voor de kinderen? Of is deze situatie dat ze even tijd bij hun ouders doorbrengen, dat het eigenlijk niet goed met ze gaat en ook met hun ouders niet. Is, is dit wat, wat het is? Maar dan hebben ze tenminste nog wel eens uh, contact met hun beide ouders, evenveel. Uh, daarin heb ik mij wel verantwoordelijk gevoeld als dat ik, nou, dat ik dan degene ben die, de, die daar de beslissingen in heeft genomen.
1: Zo voel je dat ook echt, dat jij degene bent die die beslissing heeft genomen? Want ik hoor je ook zeggen, ik heb veel gesprek gehad met gedragswetenschappers. In principe ga je natuurlijk altijd met zo'n beslissing ook naar de rechtbank.
2: Ja, is ook. Ik heb me daarin wel bevestigd gevoeld. Hè. Toch
1: voel jij je heel erg verantwoordelijk.
2: Ja, dat klopt. Dat, dat is ook mijn eigen. Dat, dat past ook bij mij. Uh, dat, dat, ik zie dat altijd in al mijn casussen, uh, casussen terug. Uh, maar ik heb mij zeker heel erg bevestigd gevoeld. Doordat de gedragswetenschappen mee kon in, uh, in, in de lijn. En ik weet nog dat die mij heel erg uitvroeg. Van wat ik nou vond dat er moest gebeuren. Dus ik werd daar heel goed in begeleid toen. En de kinderrechten nam het ook over. En dat, dat is natuurlijk ook een bevestiging. Maar desondanks. Uh, ja, ik, voor mij voelt het altijd wel zo. Dat, dat ik degene ben uiteindelijk die hier verantwoordelijk voor is. En die, die, de, die de knoop door en dat, dat is een keuze die ik maak. Zo zie ik dat ook altijd wel.
1: En hoe ga jij daar dan mee om? Klinkt heel zwaar. Als je het gevoel hebt dat je het alleen eigenlijk doet. Terwijl je misschien weet met je verstand. Hebt, ik, je, je overlegt het. Je gaat met gedragswetenschap. gedragswetenschappen. Je, je doet al die stappen. Maar jij voelt het als jouw verantwoordelijkheid, jouw keuze. Hoe ga je daar dan mee om? Want je hebt niet één gezin
2: of één kind waar je, je dan verantwoordelijk voor voelt. Nee, ik voel hem niet als alleen, zeg maar. Dat niet. Oké. Okay. Maar wel zelf. Ja, wat, wat voor mij heel goed werkt is, nou, wat ik net al zei, is heel zorgvuldig die beslissingen nemen. Ik heb het echt nodig, dat ik, hem moet, ik moet hem kunnen voelen. Als ik hem niet kan voelen, kan ik de beslissing echt niet nemen. Ik heb het dus ook nodig dat mijn gedragswetenschappen daar ook in, in mee kan, zeg maar. Ik vind het heel prettig als die bij mij bemerkt van, hey Ineke is die nu voor jou oké, okay, ben jij daar waar je wil zijn, zeg maar. Dan is het goed. Dus dat helpt mij heel erg. En, en ik denk ook ja, weet je, het vele contact met de collega's en, uh, uh, en dat, dat delen, dat, dat is voor mij ook wel een heel, uh, heel belangrijk onderdeel, ja. En tegelijkertijd ook wel, um, en dat, dat probeer ik altijd echt zo zoveel mogelijk te doen in de contacten ook met de ouders die ik heb, ook daar wel... Nou, ik probeer daarin ook echt altijd wel een stukje van mezelf te laten zien. Want dat het dus ook echt niet makkelijk is. En uh, dat het ook niet beslissingen zijn, die we licht nemen. Hoeveel jaar ben je jeugdbeschermer? Ruim twaalf, twaalf en half onlangs, ja. Oh, jubileum. Jaha. Ja, kijk. Ja, dankjewel. In hoeverre
0: verschilt deze situatie met alle andere gezinnen die je begeleid hebt?
2: Ik denk dat, dat, dat het te maken heeft met, met de, de intensiteit zeg maar, van, van de problematiek en van, van uh, wat de, de gesprekken die ik voerde deze, met deze mensen met mij uh, met me deed. De gedachten die ik er altijd over had, uh, het, het, het eindeloos blijven sparren over, over deze casus zeg maar, met, met collega's en met gedragswetenschappen. Uh, maar ook echt een stukje verbondenheid met deze kinderen. En dat, ik denk dat ze allemaal voor het vuur gaan door uh, voor, de, voor de kinderen hè, die we. Um Waar we de zorg overdragen, of die we in ons caseload hebben. Maar toch voel je je met de een meer verbonden dan met de ander. En met deze heb ik me daar wel echt uh, verbonden gevoeld. Dus dat maakt zeker het, uh, het verschil. Wat ook het verschil maakt, is dat deze, deze casus voor mij nog wel een redelijke. Nou ja, eigenlijk tot, tot voor vrij kort nog wel een redelijke nasleep heeft gehad. Omdat de moeder het contact met mij ook niet helemaal kon loslaten. Nou, die nam ik mij echt zeer kwalijk, de beslissingen die ik heb genomen. Dus dat heeft daar ook wel in meegespeeld. En zij heeft ook echt nog wel een aantal keer contact met mij gezocht. Dat was eerst op mijn werkmail en op den duur was het een keer een uh, messengerberichtje op Facebook, dat ik dacht, oh, hier, hier, daar ligt wel echt een duidelijke grens voor mij. Dat, uh, dat vond ik wel lastiger, ja en contact zoeken, dat in de zin van, ja,
1: verhaal halen op een negatieve manier, neem ik, of, of is het gewoon contact willen?
2: Ja, het is echt op verschillende manieren geweest. Ze heeft onder andere gevraagd om, om nog een keer een, een gesprek met um, mijn teammanager en met de andere teammanager van, nou, ik heb op de duurde kaars weer overgedragen, namelijk omdat ik zelf met verlof ging, dus toen ging hij weer terug naar het team waar die eigenlijk in hoorde. Die moeder eigenlijk graag een gesprek met de beide teammanagers en met mij. Nou, daar is mijn teammanager gelukkig echt voor gaan liggen. die heeft gezegd van, dit gaan we echt niet ik doen. Ineke hoeft daar niet nu nog een keer verantwoording voor te gaan afleggen voor hè, dat, dat wat er is geweest. Ik heb SKJ-klachten in deze casus gehad, die uiteindelijk gelukkig het is niet tot een daadwerkelijke zitting gekomen, omdat het volgens mij had het te maken met de termijnen en dat het uiteindelijk waar ze over klaagde, dat het buiten de termijn viel van waarover ze nog mocht klagen. En ze nou, heeft dus via de mail echt nog wel een aantal keren mij, uh, mij aangesproken... eigenlijk op de keuzes die ik heb gemaakt, de besluiten die ik heb genomen. Een keer rond dezelfde datum van de uithuisplaatsing een beetje nog, zoveel jaar geleden. Toen gebeurde dit en dit, denk jij er ook nog aan?
0: Ik hoorde jou eerder zeggen, we hebben zorgvuldig, hè, want dat is altijd wikken en wegen, maar de twijfel sloeg toen ook toe. Maar de bedoeling was wel weer om de rust terug te brengen en uiteindelijk weer terug te gaan naar de eigenlijke situatie. Ja. Is dat gelukt?
2: Nee, Nee, dat is niet gelukt. Uh, want wij zagen toen uh, de kinderen uh, uh, eenmaal bij vader woonden, dat, dat zij het steeds moeilijker vonden om het contact met hun moeder vol te houden. En dat bevestigde eigenlijk de zorgen die we eerder al hadden. Uh, namelijk dat we hadden echt wel signalen dat moeder moeilijk bij de kinderen kon aansluiten. Hoewel dat leek alsof ze dat oké okay deden, dat ze een vrolijke, gezellig en hè, leuk aan de tafel waren. Dat, uh, dat zag er allemaal leuk uit. Maar uiteindelijk, op emotioneel niveau, kon ze niet, niet goed aansluiten bij de kinderen. Ik denk, deze ouders lukt het ook niet om te stoppen met de strijd tussen hen. En ik denk dat we nou, in dit geval echt wel kunnen zeggen... dat de kinderen uiteindelijk zo klem hebben gezeten... dat ze er zelf een keuze in hebben gemaakt. Dat, dat ze het gewoon zelf niet meer verdroegen... om het contact met hun beide ouders te hebben. En dat ze daardoor het contact met hun moeder... in ieder geval fors hebben verminderd en, en zelfs een tijd niet... om nou, te blijven hendelen eigenlijk voor, voor henzelf. Dat vind ik altijd heel aangrijpend, Ja.
0: En hoe ben jij van betekenis geweest voor deze kinderen?
2: Ja, ik denk door er uh, steeds te zijn. Ik heb best wel veel contact met ze gehad. We hadden gesprekjes. Ik zocht ze op school op. Maar we konden ook gewoon even buiten voetballen of een spelletje doen. En ik probeerde altijd zo goed mogelijk hun vragen uh, uh, te beantwoorden. Nou, misschien juist omdat het contact wel heel, wis heel wisselend was. als in we, deden, we deden verschillende dingen. We hadden, we hadden en echte gesprekjes die nodig waren. Maar, maar we hadden ook wat meer ongedwongen contact. Of we gingen ergens een ijsje eten. Ik denk dat ik er op die manier wel, wel ben geweest. Geweest, ja, daar kijk ik ook echt goed op terug. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Nee. Jij zei
1: helemaal het begin ook van in deze zaak ben ik voor mezelf, in mezelf tegengekomen dat ik heb gemerkt. Ik ben heel betrokken geweest, heel zorgzaam, alles goed afgewogen. Hoe verschilt dat met de betrokkenheid, uh, zorgvuldigheid zeg maar in andere zaken?
2: De ene casus gaat me daarin wat makkelijker af, zeg maar, dan de andere. En ik denk, als we het hebben over complexe scheiding, dan dat vind ik dat wel. Als je toch een materie hebt, zeg maar, vind ik dat wel wat andere uh, materie. Uh, wat, wat mij wel op, op, op scherp zet. We doen natuurlijk altijd heel goed afwegen. En we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. om echt de juiste beslissingen, de beste beslissingen te kunnen nemen. En wat het verschilt van andere casus? Ja, dat, dat, vind, ik wel, dat vind ik wel lastig om te beantwoorden. Ik, ik, het is wel een casus geweest die me ook wel heel veel heeft meegegeven eigenlijk voor hoe ik nu ook in de kaas staan. Ik heb nu ook een aantal ...hele complexe kaas en daar ging ik ging ze ergens ook wel aan elkaar verbinden of zo... ...toen ik er vanmiddag wat over nadacht. Ik weet nog in die cases, de er speelde zoveel waarvoor moeders Dat ...het is niet waar, dat klopt niet en, en we hadden daar... ...nou ik had daar voor mijn idee al best wel geprobeerd daar uh, zoveel mogelijk informatie over te krijgen. En nu in vergelijkbare kaasen. ik wil echt die onderste steen boven hebben... ...want uiteindelijk doe je daarmee echt het beste voor de kinderen. Is dat iets wat deze zaad jou heeft gebracht? Ja, dat denk ik wel. Dat is zeker een belangrijke geweest in een, in een, in een nou ja, groeiproces... om wat ik daar zelf in heb doorgemaakt. Ja. En wat had het
0: voor deze kinderen betekend... als je de onderste steen boven had gehaald?
2: Dat is natuurlijk lastig gezegd... want ik weet niet of ik dan per se andere informatie had gekregen... Maar ik kan me herinneren dat we in, in, in rondom deze kinderen ook wel. Weet je, er is al zoveel hulpverlening geweest. En er is al zoveel informatie dat we ook op een gegeven moment hebben gezegd: van Het stopt ergens om nog verder te kunnen onderzoeken. Hoe, en of we nog wel meer informatie kunnen gaan krijgen. En, en nu denk ik wel eens van: denk Nou, misschien als ik nu deze kritiekhaars nog een keer opnieuw had gedaan, zou moeten doen. Dan zou ik misschien toch nog wel meer proberen buiten, buiten de kaders te denken. En toch nog weer um, uh, al eerder betrokken instanties bijvoorbeeld nog eens benaderen om mijn eigen vragen te kunnen stellen van wat is er nou precies geweest, wat is er gebeurd, wat is er gedaan. Het woord feitenonderzoek komt dan, komt dan bij mij op Ik denk dat, dat is wel iets waar ik de laatste tijd wel veel bewuster mee bezig ben, op een andere manier dan eerder. Hoe kijk je aan tegen feitenonderzoek? Wat is dat voor jou? We doen het, dat natuurlijk sowieso, omdat we altijd proberen zoveel mogelijk informatie naast elkaar te leggen. Hè. De, we, we praten met ouders, we praten met kinderen, met betrokken instanties um, en dat leggen, allemaal, uh, dat leggen we allemaal naast elkaar, die informatie. Wat ik daar ook een belangrijke in vind is om bijvoorbeeld soms eens iets in te zetten om nog meer informatie te krijgen. Onlangs heb ik in een casus een uh, medische dossieranalyse laten doen, omdat we, dat, dat hebben we echt bewust ingezet, omdat we, we, we maken ons zorgen, om we willen gewoon heel graag dingen duidelijker hebben. Uh, we hadden ook kunnen volstaan met, ja, we zien dat deze moeder vaak naar de huisarts gaat en daar maakt ons zorgen over. Uh, maar we hebben daarin wel verder gekeken, want, want we, we, we willen er de conclusie aan verbinden. Dat vind ik een hele belangrijke in onderzoek. Eigenlijk doen we dat natuurlijk al, want we zoeken zoveel mogelijk uit, uh, maar ik vind het ook belangrijk dat we daar de conclusies aan durven verbinden. Dit is wat we zien en, en dit is de kennis die we hebben en daarom, op basis daarvan, denken we daarom dat dit aan de hand is.
0: En hoe helpt dit dan de kinderen? Hoe zou dit de kinderen beter dienen?
2: Ik denk dat het uiteindelijk ons helpt in de besluitvorming en dat we, dat we daardoor uh, nog betere besluiten voor de kinderen kunnen nemen. Ik denk dat het ons uh, nog uh, scherper of sterker kan maken.
1: Helemaal in het begin zei jij van, ja, ik nam deze zaak aan, want ik had, nog, was nog zes jaar jeugdbeschermen, best veel ervaring. Dus je dacht, een pittige uh, zaak, dat, uh, dat ligt me wel. Jij zei het van, ja, ik dacht dat ik er voldoende ervaring had. Wat
2: bedoel je daar dan mee? Nou, ik, ik had natuurlijk al wel die, die zes jaar, of zo was het denk ik inderdaad, ervaring. Maar ik heb toen in die casus wel gemerkt dat ik heel veel dingen ook gewoon eigenlijk ja, niet wist, wil ik niet precies zeggen, maar dat ik, het, dat ik het wel heel moeilijk vond om om te gaan met de situatie. Als ik het vergelijk met nu zou ik denk ik iets beter. Ik was, gewoon, ik was toen gewoon heel gaan zoeken. En ik liep me denk ook al wat leiden door de dingen die gebeurden en wat er. Um, wat er uh, ontstond En ik denk dat ik nu wel nou, daar misschien nog weer een andere regie in zou durven pakken. En misschien beter een pad uit zou stippelen. Al van dit is wat ik nu belangrijk vind met al mijn ervaring in zulke soort casussen. En dit is de weg die we gaan bewandelen en op deze manier gaan we het uitzoeken. Toen was die lijn wel op minder duidelijk.
0: En heeft dit alles ook te maken met het feit dat dit zo'n nasleep heeft gehad. Met een, een, een SKJ klacht en een moeder die het toch bij tijd en wijle nog blijft opzoeken.
2: En dat maakt wel dat het een casus is die nog steeds... Uh, die, die ik, ik kan hem heel makkelijk oproepen in mijn hoofd, ja. Nou, en en de, de collega die het toen van mij heeft overgenomen, dat was, die, die, nou, is inmiddels niet meer een collega van mij, maar die, uh, wij hadden ook gewoon heel goed contact met elkaar. Dus we zochten elkaar eigenlijk wel regelmatig even op. En ik wilde eigenlijk altijd wel heel graag iets horen over deze casus. En ik vond het mooi, we voelde daar ook dezelfde connectie in. Ook naar de kinderen. Dus dat, dat is ook wel, vind ik ook altijd wel iets heel goeds. Het heeft, het, ik kijk niet terug op dat ik het alleen maar vervelend of heel lastig heb gevonden, nee.
0: En, en hoe ben jij er voor deze ouders geweest?
2: Ja, ik denk eigenlijk wel bijna vergelijkbaar als met de kinderen. Uh, ik, uh, uh, ja, wat bij mij past is dat ik, dat ik er ben en dat ik in gesprek ga. En dat ik aan de keukentafel zit. En als dat, als dat twee uur moet zijn, dan moet dat twee uur zijn. En ik denk dat ik voor, voor deze vader... Uh, nou, daar had ik een ander soort, had ik ander soort gesprekken mee dan met moeder. Met moeder zat ik veel meer in het steeds uitleggen waarom we de dingen doen. En dat, dat was ook haast wat strijd of wat verantwoording of zo. Voelde het soms wel afleggen. Met vader had ik wel wat ander contact daarin. Daar we ook gewoon wel, uh, ja, kon ik beter met, de, met hem over de zorg spreken uh, van de kinderen die we zagen. Maar het was wel een oké okay contact. Ik was ook wel bij beide ouders uh, welkom en ik mocht er zijn.
0: Want zat jouw begeleiding ook in deze moeder te helpen hoe zij op een andere manier vorm moest geven aan haar moederschap? Is van 50-50 na een weekend, hoor ik, die, hoor ik je zeggen. En nou, eigenlijk het moment dat het deze kinderen niet lukte om tussen deze ouders te laveren. En deze moeder hebben moeten laten gaan. Dat
2: heb ik geprobeerd met moeder. Maar dat was heel moeilijk. Want um, moeder zat nog zo in haar strijd en weerstand. Dat ze eigenlijk niet goed voor mij kon verdragen. Dat ik, dat ik haar op dat stukje kon helpen. En je, wat ze zagen. En daar was ik eigenlijk wel blij mee. Toen, toen eenmaal weer daarna was gewisseld. Omdat ik met verlof ging. En er een andere jeugdbescherming kwam. Die, uh, die dat overnam. Die had een ander contact met moeder. En die had ook niet de beslissing hoeven nemen. En dat, dat deed me eigenlijk ook nog wel weer goed. Want ik dacht ook. Ik vind het wel heel fijn. Dat Moeder wel het gevoel heeft dat ze, dat ze uh, tot haar recht komt.
0: Dus er ontstond eigenlijk ruimte, hè? Dus in die wisseling.
2: Terwijl moeder eigenlijk ook nooit heeft gezegd, ik wil graag een andere gezinsvoogd. Dus dat is wel interessant. Dat heeft ze nooit gezegd. Nee, nee, volgens mij uiteindelijk niet. Nee, we hebben nooit een gesprek gehad met dat, dat ze echt heeft verzocht om een andere gezinsvoogd.
1: Hoe, hoe, hoe kwam die klacht
2: kwam die bij jou binnen? Ik bedoel niet letterlijk, hoe kwam die binnen, maar hoe, hoe, hoe voelde je, je daarbij? Nou, het, begon, het was een opeenstapeling, want het begon met eerst eens een bemiddelingsgesprek en toen hadden we een klacht bij de, uh, de klachtencommissie. Die vond ik heel, nou daar heb ik me echt heel benauwd onder gevoeld. Heel benauwd, wat betekent dat? Hij voelde beladen zeg maar, dat, uh, uh, dat was het. En tegelijk, ik, ik ben altijd heel blij dat toch achteraf gezien dat die klacht er is geweest. Want ik heb, we hebben een heel, uh, ik heb me in het klachtgesprek zelf heel oké okay gevoeld. Want ik zag gewoon dat de terechte vragen aan mij werden gesteld en de terechte vragen aan moeder uh, werden gesteld. En ik voelde mezelf niet per se onder vuur liggen of alleen onder vuur liggen. Dus de, dat is voor mij eigenlijk wel een positieve ervaring geweest. Ja, die SKJ, dat vond ik wel, vond dat wel een, een lastige. Maar op dat moment was ik niet meer betrokken in de casus. Ik kwam volgens mij ook echt binnen toen ik alweer terugkwam daarna van, uh, van verlof. Maar het is uiteindelijk met SKJ ook niet tot een zitting gekomen. Dus ik weet nog wel dat ik vrij veel spanning had, heb gevoeld van, nee, welke kant gaat het op? En uh, oh, wat, wat kan hier nog achterweg achter gaan komen? Uiteindelijk is het dus niet tot de zitting gekomen, nee. En heeft dat jou
0: beïnvloed in jouw manier van werken? Zeg maar de klachtencommissie, de, de klachtrichting, richting de SKJ? Ja,
2: vraag vraagt me af. Um, want ik, ik um, ben als best al wel heel zorgvuldig in hoe ik de dingen beschrijf. Hoe ik de dingen ook vastleg en registreren in ons systeem. Ik weet niet of ik dat per se iets veranderd heb. Ik ben ook niet daar bang van geworden of zo. En ik, ik heb in een andere kaas ook een SKJ-zitting uh, meegemaakt. Het zijn dingen die wel heel veel doet. Veel met me, zeg maar, omdat het, omdat het best iets beladens is in het, in het werk. Uh, en wat ook gewoon echt wel over mezelf gaat. En over mijn handelen. Maar ik... Ik voelde er niet zoveel weerstand tegen of zo, omdat ik het ook gewoon wel. Ik zie het niet per se als iets wat tegen mij is of zo. Ik denk volgens mij kunnen we. Ja, er zullen heel veel vervelende, vervelende sk zittingen zijn, denk ik. Maar volgens mij kunnen we er ook met elkaar heel veel van leren en uh, er sterker van worden in ons werk.
0: Wat heb jij ervan geleerd?
2: Het heeft me vooral bevestigd om iedereen waar je mee werkt goed mee te nemen in de beslissingen die we nemen. Dat is echt wel tweeledig, want dat is. En zorgen dat, dat het gewoon goed op papier staat en dat. Dat daar duidelijk staat en dat er goed uitgelegd staat waarom we tot deze beslissing komen. Maar ook waarom we niet tot een andere beslissing komen. Vind ik ook wel heel belangrijk. En dat is ook daar in gesprekken de ruimte voor hebben en voor, voor nemen om het goed uit te leggen. En dat dat soms ook gewoon verrotte beslissingen zijn die we zelf niet willen nemen. Dus dat, dat vind ik wel een hele belangrijke ding.
1: We vragen vaak inderdaad ook van goh, als je dan terugkijkt zijn er dingen die je anders had gedaan of juist niet anders had gedaan. Geldt dat voor jou ook?
2: terugkijken, zou ik me misschien wel naar die moeder uh, wat kwetsbaarder hebben willen opstellen. Het kostte mijn vader geen en enkele moeite om te zeggen dat we moeilijke beslissingen namen en dat, het, uh, dat we heel veel zorgen hadden over de kinderen. Maar bij moeder voelde dat voor mij anders, omdat we heel vaak een gesprek hadden over dat ging over overtuiging en over zij vertelde waar zij zich zorgen over maakte, ik vertelde waar ik me zorgen over maakte en uh, dan, dan ben je elkaar eigenlijk aan het overtuigen en dan ga je niet die diepere laag van hoe het nou eigenlijk voor, voor allebei uh, is. En ik denk dat ik uh, dat Beter aan zou durven gaan.
1: Jezelf meer kwetsbaar op zou stellen.
2: Klopt. Ja. Oké. Okay. En ik denk dat ik toen misschien nog wel het gevoel had dat ik daar dan, ja, of misschien niet iets in te verliezen, maar. Nou, dat is ook een wisselwerking wat gebeurt in contact natuurlijk. Hè. Ik heb de ruimte ook niet, niet gevoeld uh, daarin natuurlijk. Ik heb me ook niet heel erg uh, gepakt. Ik denk dat ik nu daar zeker de van mezelf in zou zijn. Dat ik dat beter zou. Voel uh... je het verdriet van deze moeder zien? Ja. Dat kon ik en uh, dat, ze, ze liet het op, tot op zekere hoogte zien, zeg maar. daar was ze wel terughoudend in. Maar ik, ik weet, ik kan me ook echt nog herinneren dat ik daar echt op, ook wel een paar keer expliciet naar heb gevraagd. En heb geprobeerd daar wat, wat met haar de diepte in te gaan, maar dat, dat kon ze ook moeilijk pakken. We konden het wel zien, ja. En weet jij ook hoe het uh, nu met de jongens is? Nou, ik weet dat de casus is afgesloten. En volgens mij is die afgesloten op die manier dat het een van de tweeling... Ik ben ingeklaagd waar jongetje of meisje was, maar één van de tweeling had volgens uh, dus mij geen contact met de moeder. Of echt heel minimaal. En de andere nog wel wat. Maar wel nog steeds volwonend bij vader. En niet teruggegaan naar de oude regelingen die er was. Hij is ook wel afgesloten als in van dit, dit is echt het meeste wat we voor deze kinderen hebben kunnen doen. En als ouders er niet nog, zelf nog iets anders in gaan doen, dan kunnen we ja, kunnen ons nog heel hard inspannen. Maar dan zal het niet anders gaan worden. Je hebt het een
1: paar keer gezegd van ja, in deze zaak hebben we niet dat kunnen bereiken wat, uh, wat we hadden gewild. Eh, dit is misschien wat het dan ook is. Hoe ga jij daarmee om? Dat is
2: een goede vraag. Ik, ik heb daar niet heel veel last van of zo. kan ook als het nog wel weer goed dan het afsluiten en uh, weer doorgaan. Maar ik vind het wel als heel belangrijk om, om, uh, om, om dat te delen met mijn collega's. En uh, dat, is, uh, dat is wel van grote waarde voor me. Ja. En dat, 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 Zult met, met mijn, mijn eigen casustiekgroep. groep hebben een vaste club waarmee we gewoon alle kassen bespreken. Tot, tot ook gewoon wel de andere collega's waar je ook gewoon wel connectie mee hebt. En die, uh, de een staat natuurlijk meer na dan, de, na dan de ander. Want er zijn wel veel collega's uh, voor mij die daar wel zo belangrijk in zijn. Dat ik dat fijn vind om met hen te delen. Ja.
0: Het is een leerzame periode voor je geweest. Hè? Want in het begin zei je ook. Je hebt ook heel veel over jezelf geleerd. Je eigen handelen. Waarom je doet wat je doet. Ja, en wat heb je daar, daar echt uit gehaald? Ja. Ik
2: vergeet soms gewoon nog wel eens dat het uiteindelijk ook gewoon de ouders zijn die het moeten gaan doen. En dan vraag ik mezelf soms af van had ik verder moeten gaan, had ik meer moeten doen, had ik anders moeten doen, kunnen doen. En dat zijn niet dingen waar ik last van heb, maar dat zijn wel dingen waar ik, altijd, waar, waar, ik, uh, waar ik veel over nadenk. Maar het zijn ook dingen waar ik graag over nadenk, want ik geloof er wel heel erg in. Dat, ik bedoel, ik, ik ben, ja, je bent gewoon, gewoon jezelf, ja, je, je eigen instrument als het ware. Ik uh, geloof wel in dat dat ons uh, uh, helpt in het werk en dat dat ons uh, ook sterker maakt, denk ik. En deel je deze worsteling ook wel eens met ouders? Nou, ik heb er toevallig onlangs heb, heb ik dat nog vergelijkbaar ingebracht met een um, methodische leerbijeenkomst, een casuïstiek groep. Dat ik het ingewikkeld vond, ook, ook in een kaas met een complexe scheiding, dat ik met de ene oude gewoon wel echt dat contact kon hebben en met de andere oude niet. En dat ik me dan afvroeg, wat is dat in, dan in mijn handelen, En dat, dat dan wel of niet lukt. Zo, nou, wat ja, dat is, gaat eigenlijk wat ik net al zei, het is ook een wisselwerking. Hè? Het, je moet het dat uiteindelijk samen dan doen in een contact. Dus dat gaat niet alleen over mij, maar ik ben daar wel eens geneigd om dat op mezelf te betrekken, ja. Maar Ik vind het wel belangrijk om dat te kunnen delen met de ouders, want ik denk dat we daarin een stukje puurheid kunnen laten zien. En dat we echt niet alleen de professional zijn, maar dat we dit werk als mensen doen, die net zo goed de dingen kunnen voelen als dat deze ouders ze voelen. Wat levert dat dan op, als je dat kan? Ik merk dat ik me dan altijd wel ontspannen ook ga voelen, denk ik, in contact met die ouders. Het levert ook op dat een ouder ook durft te zeggen wat hij ingewikkeld vindt. Maar het levert ook op dat je daar, dat, dat er mag zijn en dat je daar gesprek over hebt en dat je soms geen antwoord hebt in plaats van... Dat het een gesprek is waarin je uitlegt en
1: verantwoordt. En uh, wat complexe scheiding. Ja, ik zeg altijd het woord zegt het ook al. Hoe complex het ook is. Uh, eigenlijk voor alle betrokkenen het blijft een uitdaging. Wat zou je andere ja, collega's of professionals in het werkveld mee willen geven rondom complexe scheiding? Laten we het daar dan bij houden.
2: Waar het in ons vermogen ligt om echt heel goed te kijken. Wat moeten we nog willen inzetten ook voor deze uh, ouders? Er verandert heel veel de laatste tijd daar natuurlijk, uh, natuurlijk in. En uh, hè, dat zien we natuurlijk ook bij, bij zorgaanbieders. Waar, waar modules worden aangeboden. Hè, die er eerder niet waren. Bijvoorbeeld rondom het parallel solo ouderschap. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Dat we gaan kijken wat kunnen we nog verwachten van deze ouders. En dat we daar heel goed op aanhaken. Als we maar blijven proberen maar blijven vinden van deze ouders moeten met elkaar weer in gesprek gaan komen. Hè, en die moeten het samen gaan doen voor de kinderen dat je het echt niet altijd beter maakt.
1: Is het dus ook accepteren dat dus ouderschap er anders uit kan zien dan wat we misschien van tevoren altijd voor ogen hadden. Co-ouderschap, gezamenlijk, daar altijd op insteken. Hè? Ik hoor jou ja, zeggen, ja soms is het dus ook juist een acceptatie dat het er anders uit kan zien.
2: Ja, en voor een kind kan het ook goed zijn wanneer de ouders raken zo goed kunnen vastleggen dat ze eigenlijk niet heel veel meer hoeven te communiceren. Want in die situatie kan dat soms echt het beste zijn. En ik vind het gewoon heel belangrijk. Heel vaak is het in een complexe scheiding zo dat je eigenlijk met de ene oude wel redelijk door de deur kan en met de andere ouder niet. Dat vind ik ook echt onze plicht eigenlijk. Van we hebben gewoon echt naar beide ouders evenredig ons, uh, ons op te stellen en ons tijd eraan te geven. En hoe ingewikkeld het ook is. Er zijn altijd twee verhalen. en Dat heb ik ook wel echt heel sterk geleerd. Er zijn altijd twee verhalen. Wat wil zeggen dat het twee perspectieven zijn. Uh, twee waarheden van hoe de dingen zijn ervaren die er zijn gebeurd. Je hebt als met verschillende mensen te maken, daar moeten we denk ik heel goed over hebben. We kunnen het een ouder ook niet altijd kwalijk nemen dat die op een bepaalde manier naar een situatie kijkt, want dat is hoe diegene dat heeft beleefd. Mooi maar is het heel belangrijk om daarbij aan te sluiten. En dat valt echt lang niet altijd mee, want het is, ik, ik vind het soms echt heel ingewikkeld. Het kan wel zo helpen als je vanuit, dat geeft een soort rust of zo. dat je vanuit dat, vanuit dat oogpunt kan, kan werken. Dat dat is wat het is. En ja, dat het dan ook oké okay is. Ja, en dat we het ook niet moeten willen veranderen. Want dat bedoel als iemand mij wil overtuigen, dan ga ik ook niet. Uh, ik, ik snap, nee, snap je dus dat, waarom zouden wij dat dan bij ouders doen?
0: Wat me eigenlijk wel een beetje triggerde, is dat je zei, door de klacht was eigenlijk wel ontspannen. Het is niet leuk, maar jij werd bevraagd, de ander werd bevraagd, je bent zorgvuldig geweest. Vaak horen we dat mensen eigenlijk een soort van paniekaanval bijna krijgen. Wat kan jij collega's, jonge professionals, daarin meegeven?
2: Dat je ook mag geloven in jezelf, dat... Ook al heeft iets heel anders uitgepakt dan hoe we hadden gedacht dat het zou doen. Op dat moment heb je wel altijd het juiste of het beste besluit genomen. En dat kunnen we volgens mij altijd uitleggen. Want ik geloof niet dat we een besluit nemen als we er niet achter staan. Want we hebben dan met zulke ingrijpende dingen te maken. Dat ik denk als je met je hart werkt dan, dan kan dat volgens mij niet. Dan kun je volgens mij niet besluiten nemen waar je niet achter staat. Nou daarin mag je dus geloven in jezelf denk ik.
1: aan het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. Wij hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Uiteraard bedanken we Ineke voor het delen van haar Roerende Zaak. Deze podcastserie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar www.zo-jeugdzorg.nl Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende Roerende Zaak. Ineke, heel erg bedankt voor het delen. Zeke ja, bedankt. Heel graag gedaan. Tot de volgende. Doei.